0: Deswegen sagte ich ja, ist für Krafttraining gilt auch für Mobilität. Wenn du nicht beweglicher wirst und damit irgendwie ähm, nicht äh, einfach keine Fortschritte machst, dann eine einfache Sache, die du vielleicht mal in dein Training integrieren kannst. Und zwar, welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Episode von Monkey Mindset. Heute möchte ich dir einen Gedanken mitgeben, den ich sehr interessant fand, als ich ihn letztens auf einem Workshop äh, gehört habe. Und zwar war, war es auf dem Vortrag oder auf dem Workshop, ist ja auch egal, es ist der Gedanke, ähm, was kann denn ein Muskel, was muss ein guter Muskel können, ein gesunder Muskel, ein starker Muskel, was muss der können? Zwei Dinge. Du kannst ja jetzt mal kurz das Video anhalten und unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was für Antworten rauskommen. Und dann kannst du gleich nochmal kommentieren, ob du richtig lagst oder nicht. Es gibt kein richtig und falsch in dem Sinne. Aber... Es gibt eine Perspektive, die ähm, sehr häufig vernachlässigt wird und diese möchte ich dir heute teilen. Ein guter Muskel kann zwei Dinge. Kann stark anspannen und stark entspannen. Und diese zweite Komponente, das ist die, die immer vernachlässigt wird. Das ist natürlich auch die, die ich mit Mobility ein bisschen pushen will. Wobei ich auch immer wieder sage, Mobility ist wie Krafttraining und ein hohes Bewegungsausmaß mit Kraft und Koordination. Das ist die Definition von Mobility. Ne? Also das ist nicht so schwarz und weiß zu sehen. Das ist eher das Grau dazwischen. Deswegen bin ich jetzt grau angezogen. Ähm, natürlich nicht. Aber was ich damit sagen will ist, wenn du in deinem Training nicht weiterkommst, wenn du vielleicht sagst, hm, irgendwie habe ich ständig Muskelkater oder ich habe immer nur Plateaus in meinem Training, dann ist es nicht die Frage nach, wie kann ich noch mehr Gewicht drauf packen, wie kann ich noch mehr Load in die Woche packen, wie kann ich denn noch mehr Mobility trainieren, denn das Gleiche, deswegen sagte ich ja, Mobility ist für Krafttraining, gilt auch für Mobilität. Wenn du nicht beweglicher wirst und damit irgendwie ähm, nicht äh, einfach keine Fortschritte machst, dann eine einfache Sache, die du vielleicht mal in dein Training integrieren kannst. Und zwar lerne loszulassen. Lerne dich zu entspannen. Denn das Thema Stress ist einer der größten Faktoren, die dich unbeweglich machen und auch einer der fast schon am häufigsten angesprochenen Faktoren im Coaching. Ähm, Beispiel einer äh, Mutter, die endlich wieder anfangen will ähm, mit Sport und sich nicht mehr so wohl fühlt, weil durch das Aufziehen der Kinder und so weiter, sich ähm, ja, einfach so ein paar Gewohnheiten eingeschlichen haben, dass sie nicht mehr so viel Sport machen konnte etc. Fühlt sich damit natürlich unwohl, aber der ganze Alltag ist halt auch so stressig, dass äh, sie dann auch Rückenschmerzen entwickelt hat, Knieschmerzen etc. pp. ist jetzt gerade ein Beispiel. Ich meine, wenn du zuschaust, äh, Name bleibt unbekannt, aber liebe Grüße an dich, du weißt wenn du gemeint bist, ähm, einer Klientin. Und sie hat in dem Fall mich konsultiert, als sie eben die Rückenprobleme bekommen hat und, und auch Knieschmerzen und ich habe dann mit ihr natürlich das normale Assessment gemacht, Beweglichkeitsassessment und da kamen natürlich auch die ein, zwei Dinge raus. Ähm, natürlich auch mit der Geburt gehen bestimmte Dinge einher, die zu Instabilität im Rumpfbereich führen, die man aufarbeiten sollte und da haben wir auch ganz, ganz vieles gemacht. Das war auch sehr erfolgreich, nur bis zu einem gewissen Grad. Dann in der zweiten Coaching-Session, so nach vier bis sechs Wochen ungefähr, ähm, kommt sie dann auf mich zu und sagt so, ja, irgendwie, ja, hier, Knieschmerzen und so, das ist irgendwie wiedergekommen und keine Ahnung, ich spüre das immer hier und da und es zieht dann aber auch den Rücken hoch. Also so, nicht wirklich genau zu beschreiben, so ein bisschen äh, diffuser Schmerz ähm, und keine, keine klare Schmerzbezeichnung von wegen. Diese Bewegung, da tut es weh, Punkt. So, dann haben wir... Ein bisschen nachgedacht, ich habe ein bisschen nachgefragt, denn aus meinen Erfahrungen der vorherigen Coachings und der Coachings, die ich bisher natürlich gegeben habe, spielen beim Thema Schmerz sehr, sehr viele Dinge mit rein. Und da war das Thema. Stress dann auf einmal ganz, ganz prägnant. Denn Stress, die Kinder gut aufzuziehen, natürlich das Beste für die zu wollen und dann aber auch den Haushalt zu machen und dann aber auch noch irgendwie die Arbeit zu schaffen und so weiter und so fort etc. pp. Das ist natürlich bei jedem individuell, was auch Stress auslöst. Und da gibt es verschiedene Typen, ähm, wie man auch mit Stress umgeht und so weiter. Ähm, das ist aber auch wieder ein Thema für ein anderes Video. Was letztendlich die Folge war oder Resultat des Ganzen, war, dass die Personen, Person, diejenige, ähm, so viel Stress hatte mit der Erziehung und all dem, dass sie sich selbst komplett vergessen hat. Ein Thema, was bei Eltern und vor allem bei Müttern ähm, sehr, sehr häufig passiert und das Ganze so viel Stress angesammelt hat, dass das letztendlich zu den Schmerzen geführt hat. Was war die Intervention, die ich ihr gegeben habe? Ich bezeichne das gerne als Interventionen, weil es halt so ein... Ähm, Gewohnheitswechsel ist das Ganzen. Dass man einfach mal das Paradigma dessen, was man immer tut, einmal komplett auf den Kopf stellt, um eine Veränderung zu erreichen. Diese dann bestenfalls auch langfristig beizubehalten. Das war Lernen zu entspannen. Und da sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass sie sagte, ja, ich gehe ja schon ein-, zwei Mal in der Woche zum Physio und der massiert mich dann und so weiter. Und dann habe ich gefragt, ja, pass auf, ist das wirklich entspannt? Weil ich meine, ich kenne das aus einer Praxis, wie entspannend so eine Praxis im Physiobereich ist. Nämlich äh, genauso entspannt wie auf harten Nägeln zu schlafen. Nämlich gar nicht. Ähm, vielleicht nicht so, ne, kommt auf die Einrichtung an etc. pp. Aber wir wollen jetzt nicht uns in Details verlieren, sondern diesen Punkt klar machen, der da heißt, schaffe dir dann auch die Umgebung, die dich dazu bringt, zu entspannen. Ähm, ich meine, ich bin jemand, ich habe das... Äh, ich weiß nicht, ob man es Talent nennen kann, aber ich kann überall schlafen. Also wirklich überall. Ihr könnt gerne Monique fragen. Das ist so, dass ich nach einer harten Trainingssession manchmal im Fitness-First selber schlafe, in irgendwie dem Pancake-Stretch und penne da 20 Minuten ein. Passiert, ne? Das kann halt mal passieren. Aber äh, was ich meine ist, die meisten, äh, wir können das eben nicht, und wichtig ist einfach, dass du dir diese Umgebung schaffst. Bedeutet, wenn du Schmerzen hast, wenn du sagst, oh, die Muskeln sind zu und ich werde nicht dehnbar, ich werde nicht beweglicher und so weiter, dann lerne nicht immer nur hart anzuspannen und zu kontrahieren und ins Bewegungsausmaß rein und den Stretch und hier und Rotation und. So, sondern lerne doch vielleicht einfach mal tief durchzuatmen und ein bisschen zu entspannen. Und ähm, dazu, dir die richtige Umgebung zu schaffen, das richtige Setting und das äh, war dann letztendlich mein Tipp an Sie. Nimm dir doch mal Zeit mit deinem Mann und buch eine Massagesession zu zweit. Dann gib die Kinder bei den Eltern ab. Und ja, ich weiß, das ist auch nicht immer möglich und vielleicht auch nicht auf regelmäßiger Basis. Das Wichtige ist nur, dass auf regelmäßiger Basis eine bestimmte Art der Entspannung da ist. Und da, jetzt kommt der riesen Hammer des Videos. Okay, ich schreie hier so rum. Entschuldigung. <lacht> Sage ich dann auch ganz gerne mal. Mach doch mal passive Dehnung. Was? Hat er nicht gesagt. Doch. Denn, ich sage auch, es kommt drauf an. Jeder gute Coach sagt, es kommt drauf an. Passive Dehnung ist insofern gut, weil es dich einfach mal runterbringt und wenn du es mit der Atmung verbindest, das, was letztendlich ja beim Yoga auch funktioniert, nämlich mal in einen Parasympathikotonen-Zustand zu kommen, also dein Nervensystem, was den Sympathikotonus der für Fight of Light zuständig ist, hemmt, der letztendlich dann auch dafür sorgt, dass du entspannst und runterkommst. Und ein entspanntes Gehirn heißt ein beweglicher Körper. Zitat Ende. Keine Ahnung, ob das so quotable ist. Aber was ich damit ähm, letztendlich dir in diesem Video sage, chill mal, Brudi. Also, ich hoffe, da waren einige interessante Dinge dabei. Und wie gesagt, passive Dehnung, das heißt einfach, bleib in diesem Stretch drin und halte es für zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und was ich immer sage, beweg dich entlang der Spannungslinien so ein bisschen. Merk wohin zieht dich dein Körper ja, und schalte mal das Ganze aus von wegen, ja, Leon hat gesagt, Rotation hier, einatmen da und in dem Winkel hier und da und sonst was. Nimm die Konzepte weg, weil das ist auch was Stresst, okay? Nimm dir Zeit für dich, denn das ist das, was heutzutage viel zu wenig kommt. Viel zu kurz kommt. Viel zu wenig ist, viel zu kurz kommt. Okay, ich freue mich auf deine Ideen, deine Kommentare und so weiter in der Kommentarbox. Oder wenn du das Ganze auf dem Podcast hörst, dann an bananenpost.leonviktor.de oder ansonsten hier auch gerne. Und äh, ja, dann wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.